0: Mãos, o tema que Deus é, colocou no meu coração para ministrar aqui nessa noite, para nós refletirmos, é um tema, é uma indagação. Né? Quem, quem viu o tema está aqui atrás de mim. Desta vida nada se leva. Será? Aí faz aquele meme, né? Do Será? De fato, a gente é, pensamos e refletimos sobre a morte antes mesmo de nós conhecermos a Deus, talvez você está me ouvindo aí você ainda não tem um conhecimento profundo de Deus, nem eu também, a gente está buscando cada vez mais, mas talvez você esteja tão distante que para você Deus é aquele ser que se confunde com a mitologia grega, né? aquele ser é, no trono, de barba branca e só lançando as suas setas de castigo, isso é culpa das nossas avós, né? se minha avó estiver ouvindo me perdoa, aí. Tô brincando, né, que fica, ficava falando para a gente quando criança, o oh, moleque, se tu fizer isso, Deus te castiga, e aí a gente vem trazendo essa imagem de Deus durante muito tempo, e, e não tem nada a ver com o Deus revelado na Bíblia, o Deus revelado através da pessoa de Jesus Cristo, um Deus que se importa conosco, um Deus que não mede esforços para reater a nossa amizade, a gente, se eu fizer uma, um resumo bíblico, de Gênesis e Apocalipse, numa única frase, essa frase será Deus se esforçando em resgatar a humanidade, constantemente nós veremos em diferentes épocas, em diferentes contextos, diferentes personagens, mas o um esforço de Deus em reaproximar o homem consigo, amém, o primeiro passo sempre foi de Deus sempre foi dEle, Ele é o maior interessado nessa relação, por mais que isso seja conflitante com as nossas lógicas, com os nossos conceitos, Deus é o maior interessado nessa relação. Por isso quando a gente fala de morte, a gente é, já tem o um medo né, do céu, do inferno, mas quando você conhece esse Deus que faz de tudo ao ponto de enviar o seu único Filho, esse medo que todos nós tínhamos na morte, ele, não, ele passa a não existir, porque esse medo ele é substituído por uma confiança baseada no amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E uma das frases que a gente sempre, falou, fala, a gente sempre fala, grandes pensadores, filósofos, tanto, tanto contemporâneos quanto é, históricos, refletiam sobre a morte e o fato de nós não levarmos nada dessa vida. Os egípcios antigos, eles eram enterrados com seus pertences, porque havia aquela crença de que é, a vida após a morte ia requerer algum tipo de bem material. Então, é, você vai ver alguns, alguns faraós, algumas pessoas de, de extrema importância da história, enterrados com todos os seus tesouros. Eles levaram. Obviamente que do ponto de vista material, não levaram nada, irmãos. Eles só enriqueceram. Aqueles que encontraram esses tesouros perdidos no longo dos anos, esses se deram bem. Agora, ele mesmo, a pessoa, não levou nada materialmente. Porém, a pergunta, apesar de simples, é muito simplista eu afirmar que não levamos nada, porque há uma reflexão bíblica que nos dá uma ideia de que algo nós levamos. E eu não vou dar spoiler, às vezes eu, eu acabo indo com... Eu dou alguns spoilers nas minhas pregações, mas hoje eu vou tentar segurar. Amém? Algo que move nossos corações, irmãos. O que move o seu coração? Para para refletir aí um pouquinho. Todos nós, a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então aqui, vou dar uma introdução aqui, tentando contextualizar aonde eu quero chegar. Mas todos nós temos no nosso coração o anseio e o desejo pela eternidade. O simples fato de nós, de repente, nos cortarmos, passarmos mal, alguma coisa, nós buscarmos um médico, é que a gente quer perpetuar nossa vida, ou eternizá-la. Sabendo que do ponto de vista físico isso não é possível. Mas há em nossos corações... Ainda que você hoje, isso esteja enfraquecido, há no seu coração o desejo pela eternidade. Conforme a gente vai crescendo, principalmente quando crescemos longe de Deus, esse anseio vai sendo abafado por um monte de coisa. porque quando nós não temos um compromisso com Deus, não e não conhecemos o Senhor, nós substituímos essa necessidade por muitas e muitas coisas, alguns com, com dinheiro, com... Com sexo, com, até com estudo e com muitas outras coisas. Tentamos substituir esse anseio dos nossos corações pela eternidade. Disse um grande pregador que o homem tem em seu coração um buraco do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. E por mais que nós conquistemos todo tipo de sucesso do ponto de vista humano. Se nós não tivermos Deus, nada disso se aproveitará. A Bíblia fala Jesus disse que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro. Mas perder a sua alma. Amém? É uma reflexão. A segunda, para a gente poder começar a trabalhar no, no, no tema propriamente dito. O que move o seu coração? O que te motiva? Motivação é tudo aquilo que nos impulsiona a corrermos atrás dos nossos objetivos. Às vezes você seta algum objetivo, você ajusta. Não, eu quero alcançar isso. Eu quero ser isso daqui a cinco anos. Eu, eu gosto muito de fazer planejamento na minha vida a curto, médio e longo prazo. De vez em quando eu, eu paro lá com as minhas doideiras, converso com a Di, a minha esposa e falo, ó, daqui a cinco anos vamos tentar juntar isso. Daqui a cinco anos é, eu quero estar tá fluente no alemão. Só um exemplo. Daqui a cinco anos eu quero tá, estar tá formado em MBA. Daqui a cinco anos eu quero ter lido a Bíblia em outra língua. Enfim. Mas o que me motiva? Porque só é, ajustar objetivos não é o suficiente. Muitos é, é, ajustam, insetam objetivos, mas param no meio do caminho porque a motivação ela não é alimentada. E eu te pergunto hoje, o que te motiva? O que nos motiva? Obviamente, há várias, há várias respostas para essa pergunta. Porém, uma que é comum, é um denominador comum para todas as nossas respostas é a recompensa. recompensa ela sempre vai nos motivar, irmãos. Nós trabalhamos por quê? Porque gostamos? Não, trabalhamos para ter o nosso salário no fim do mês. Já experimentou trabalhar um mês inteiro e não ter o salário? É terrível, irmãos. Eu já tive essa experiência é terrível. Graças a Deus hoje não, mas... No passado eu trabalhava numa empresa quando, que a gente não tinha certeza. Se eu teria o meu salário no fim do mês... Eu ainda era solteiro na época, mas eu via no olhar das pessoas, dos, dos homens casados, como é que eu vou fazer para arcar com as minhas responsabilidades? É terrível, eu, todos eles iam para o trabalho, iam para as oficinas, iam para a fábrica, sem motivação, por quê? Porque eles não tinham certeza de que eles receberiam sua recompensa no final do mês, o seu soldo. E nós, todos nós, Somos movidos por recompensa, a curto, médio e longo prazo. Todos nós, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, né, para herdar o reino dos céus. E eu vou te falar uma característica da criança que talvez nós não lembramos quando nós mencionamos esse versículo. Sabe qual é? Nós que somos pais aí, que temos filhos numa idade mais da infância. Eu gosto muito quando tem festa dos meus filhos. Agora já não nem tanto que já estão crescidinhos, mas a gente sempre faz aqueles balão. Sabe aqueles balão com cheio de bala dentro? Irmãos, lá em casa a gente tem um quintalzão lá, a gente tem uma goiabeira, a gente gosta de chegar lá bem bem no alto, amarra aquele balão, coloca bastante bala dentro, amarra aquele balão. Mano, mas eu me divirto com isso. E fala, galera, vamos estourar o balão. Mano, acabou coxinha, acabou pula-pula, acabou videogame, fliperão, o que tiver. Você pode ter feita, feito a maior festa, mano. Todo mundo para o que está fazendo, até os adultos, né? E vai colar debaixo do balão. Por quê? Tem uma recompensa. Aí, mano, irmão, estourou o balão, aí não tem primo, primo, irmão, irmão. Você só vê bala, eu quero bala. E eu lá de cima só rindo. Tem uma vez, eu não lembro se foi numa festa, mas a gente colocou farinha dentro do balão. Quem disse que eles perceberam a falinha? Eles foram para bala, mano. Eu quero bala, eu quero bala. E depois que foi ver, cara, estou todo tô tô em branco, o que está acontecendo? Movidos por uma recompensa. Diga para a pessoa que está do seu lado. Busque o reino dos céus como uma criança busca a bala do balão. Essa é uma reflexão que talvez você nunca viu, né? Busque o reino dos céus como uma criança busca a bala do balão. Porque, irmãos, se ela não consiga, o ela... que... Que, que acontece nessas... nessa... nessa situação? Sempre sai uns chorando, <risos> que não conseguiram. Ah, eu não consegui, porque Ele queria, queria aquela bala. E às vezes chora e tal, e aí consegue, de outros mentes consegue, vai lá e consegue a bala. Motivação, irmãos, é tudo. E a recompensa é algo que nos motiva. E é aí que eu quero começar... A refletir com vocês aqui nessa noite. Abra comigo a Bíblia lá em Apocalipse. No final de tudo. Apocalipse no último capítulo. Do último livro. Apocalipse capítulo 22. Versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Diz assim, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu não quero aqui entrar de forma profunda no que se trata essa recompensa. Mas eu quero sim, refletir com, com, com vocês... Que há uma recompensa para tudo o que nós fazemos nessa terra. Há muito o que falar, há muitas, há muitas linhas teológicas, mas eu gosto de trazer o prático da coisa. Eu quero, eu quero refletir com vocês essa noite o que, que isso diz respeito à minha vida hoje, independente do que isso significa na eternidade. O que diz respeito para mim hoje? Deus está falando aqui que, é, no final de tudo, ele tem uma recompensa. A recompensa é a salvação, pastor? Não. Obviamente que é uma das, porque se nós crermos, nós seremos salvos. Porém, essa recompensa não está se tratando de salvação, já que na cronologia de Apocalipse, se é que dá para falar cronologia de Apocalipse, porque Apocalipse ele é bem enigmático nessa questão. Mas em uma, numa, numa certa cronologia do livro, aqui está no final de tudo, irmãos. Quem foi salvo, já foi salvo. Quem foi para o lago de fogo, já foi para o lago de fogo. E aí ele está falando de uma recompensa. O tão é, mencionado tribunal de Cristo. Estudado por muitos o que, que seria isso. Todos nós, salvos, receberemos uma recompensa. E isso, quanto mais nós entendemos nessa terra, mais vai nos motivar a vivermos de modo é, totalmente focado no alto. A Bíblia fala para nós vivermos com os nossos olhos fitos em Jesus. Paulo fala para nós vivermos olhando as coisas do alto. Há vários versículos que corroboram com essa tese que é muito mais importante nós acumularmos para nós, o próprio Jesus diz, tesouros nos céus do que tesouro nessa terra. E agora como eu te pergunto e, e faço essa questão, como nós acumulamos tesouro nos céus? Na terra a gente até sabe como, guarda, poupa um pouquinho, vai lá, investe e tal... Mas e nos céus? Ele fala assim no final do versículo. De acordo com aquilo que fez. É uma reflexão. No mínimo. Importante irmãos. Talvez eu e você não façamos ideia. Do quanto isso vai ser importante. Porque é, isso vai determinar toda a nossa eternidade. Nós não devemos viver a vida totalmente focada e unicamente focada nas conquistas da terra. É óbvio que a gente tem que ter conquista, é óbvio que a gente tem que estudar, é óbvio que a gente tem que ter uma, uma, uma certa ambição. Porém, quando nós focamos única e exclusivamente nisso, nós estamos perdendo recompensa que nós receberemos para toda a nossa eternidade. É como se eu falasse para uma criança hoje, falar: oh, o que você quer? Quer chupar essa bala? Ou quer ter essa fábrica de balas? Ou quer um carro novo? Talvez a criança vai olhar assim, ah, eu não sei o que, que é, eu não, eu não sei dirigir ainda. E vai pegar a bala. Mal sabe ela que com aquele carro novo, zero quilômetro, dos melhores, ela consegue comprar milhões de balas. Às vezes nós estamos vivendo nossa vida muito mais focado nas balas que o mundo nos dá, do que naquilo que Deus está, é, que Deus reservou para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Esse versículo é lindo, esse versículo foi o, o versículo do meu casamento Nós amamos quando lemos, nós falamos glória a Deus Que versículo benço, mas presta atenção Que nós temos, isso tem sido apenas um, 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 um poema, um versículo poético para nós? Ou tem de fato nos feito refletir e mudar a nossa forma de, de ver o mundo? Mudar a nossa forma de, nossa forma de ver o reino? Parar de gastar tanta energia com as coisas passageiras e começar a focar mais nas coisas que são eternas. Muitos de nós, por mais que conquistemos coisas, muitas pessoas ainda assim não, não se sentem realizadas. Por que por será? Porque no espírito há um anseio pela eternidade no Espírito, ao DNA, para nós sermos tudo que Deus projetou para nós sermos, tanto na Terra, quanto na eternidade. E quando nós estamos afastados disso, e quando nós desvirtuamos desse caminho, o nosso Espírito geme. Está na hora da igreja se levantar e buscar as coisas do alto. Está na hora da igreja parar de ficar totalmente como galinha, apenas olhando para baixo, ciscando algumas coisas aqui e ali. E ser como água, olhar para cima. e nas alturas. Tudo isso é muito lindo, irmãos. Mas a gente tem vivido muitas vezes de forma é, leviana. Sem pensar que nós, os nossos 80, 90 anos nessa terra. Não se comparam com a eternidade de milhões e milhões de, milhões de anos. E vivemos como se a vida acabasse no, quando nós fomos, fomos para o caixão. Ah, eu não vou levar nada dessa vida. Então, também vou viver de qualquer jeito. Muito cuidado. Não estou falando de salvação, eu vou chegar nesse ponto. Não estou falando de salvação, estou falando para os salvos. Inclusive para mim próprio. Para mim mesmo. É triste quando nós é, olhamos para a igreja e vemos a igreja. E aqui eu não estou é, falando de Lagoinha, mas no contexto geral. Uma igreja muito mais focada nos bens materiais. Uma igreja muito mais preocupada em falar, olha, eu sou abençoado porque eu tenho. Quem disse que uma coisa tem a ver com a outra? Paulo, que eu tenho certeza que vai ter um dos maiores galardão quando nós chegarmos nos céus ele não tinha talvez uma casa própria ele não tinha um carro, um carro, um carro próprio um cavalo próprio <risos> Jesus mesmo disse nessa terra, aqui eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, e nós estamos preocupados Senhor, eu quero uma casa com piscina, Senhor porque eu vou fazer aquela churrascada aquele cheiro de manaias, com muita vamos aniquilar a carne, coloca até versículo para poder apoiar a, seu, a sua ideia, né não, não é pecado, irmãos, você ter. Não é pecado você, de repente, enriquecer. Não é pecado você conquistar coisas nessa terra. Desde que o seu coração esteja focado nas coisas do alto. E quando o nosso coração é focado nas coisas do alto, Deus nos abençoa, irmãos. Deus nos abençoa e nós, Ele sabe que o nosso coração não é apegado aquilo, Porque nós vamos utilizar aqueles recursos para semear mais ainda. Para abençoar as vidas. Para abençoar os reinos. E ainda que, de repente, eu tenha que adiar um sonho meu. De, de repente, trocar de carro sei lá o quê... Eu, eu vou cumprir com o objetivo, com o propósito que Deus colocou no meu coração, que é investir no reino. Eu não estou falando só de dinheiro, não, irmãos, é de tempo, é talento, dons que Deus tem colocado no seu coração, você tem escondido o que você tem feito, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Olha para dentro do seu coração como está a sua motivação. Pastor, eu estou desmotivado. Então antes de eu chegar e orar e pedir um fogo de Deus de, de motivação na sua vida, eu peço que você faça uma reflexão. Por que você está desmotivado? Será que de repente não é porque a sua visão está muito para baixo, está muito focada nas coisas terrenas e passageiras do que no alto? Muitas vezes é apenas uma... um ajuste de visão, irmãos. Quando nós ajustamos o nosso alvo, nós passamos a ter motivação. Porque nós, eu citei aquele exemplo de de repente você não ter um salário no fim do mês, mas com Deus, irmãos, e Deus nunca falha. É garantida a nossa recompensa. Seremos abençoados tanto nessa terra, quanto na eternidade. Pastor, que viagem é essa? É uma viagem mesmo, irmãos. Há várias linhas teológicas. Mas eu queria despertar isso no seu coração essa noite, para que talvez se nós Estejamos viajando nas ideias, nessa questão. Que nós possamos hoje é, focar e centralizar os nossos esforços, os nossos olhos em Jesus. Abra comigo lá em 1 Coríntios. Paulo era um dos caras que mais fala sobre essa questão do galardão. Ele entendia isso, irmãos. Ele entendia isso de uma forma muito profunda. Se você quiser se aprofundar nessa questão dos galardões, depois abre em 1 Coríntios 15, você vai ver que ele vai falar sobre a diferença de, de, de esplendor das estrelas. Ali dá para você ter uma ideia legal. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo considera, em certo momento ele fala assim, eu considero tudo que eu tinha como esterco, por causa das riquezas das revelações de Jesus Cristo. Era um cara totalmente focado nas coisas do alto, irmãos. Ele não estava nem aí se ele, se ele seria é, apedrejado, como ele foi. Ele não estava nem aí se ele passaria é, por riquezas ou por pobreza. Quando ele, quando ele, ele cita, ele escreve para os filipenses, tudo posso naquele que fortalece. E nós gostamos de colocar no adesivo do nosso carro, na geladeira, e colocamos lá tudo posso, tudo posso naquele que fortalece. E pensamos, eu posso todas as coisas, eu posso ganhar um novo salário, eu posso trocar de carro, eu posso isso, eu posso aquilo. Na verdade, o contexto, Paulo está falando o seguinte, eu posso... Todas as coisas que Ele me fortalece. Eu posso passar necessidade. Eu posso ter sobrando. Eu posso estar bem de saúde. Eu posso estar doente. Eu posso é, estar transcorrendo tudo bem. Eu posso estar no naufrágio, no navio. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque é ele, aquele que me fortalece não me desampara. Aquele que me fortalece não me, deje, não me abandona. E eu tenho certeza que eu vou ser recompensado. Se não nessa terra, naquele grande dia, serei recompensado, irmãos. Depois abre, não agora, mas quando nós olhamos para Hebreus 11, a famosa galeria dos heróis da fé, nós pensamos, eu quero ser como esses caras, mano, esses caras conquistaram. Mas se você, você ler atentamente, você vê que alguns deles não conquistaram. Moisés olha para a terra de longe e não a conquista. Mas ele sabia no seu coração que ele tinha uma pátria superior. Ele tinha uma terra celestial. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ver nesse contexto três pontos interessantes para a gente corroborar sobre essa questão da, da recompensa. Verso 11, capítulo 3. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Provará a qualidade da obra de cada um. Versículo 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Três pontos eu quero ressaltar com vocês aqui nessa noite. O primeiro deles, nós estamos falando de pessoas salvas. Versículo 12. Todos estão construídos no mesmo alicerce. Quem é o alicerce? Jesus Cristo. Então ele está falando apenas de pessoas salvas, porque Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Se a nossa vida não está baseada nos princípios que Jesus nos deixou, então aí tu está numa área muito mais perigosa, irmãos, porque aí a gente já não está falando de galardão. Aí sim nós estamos falando de céu e inferno. Essa parte que nós estamos abordando aqui de galardão, de recompensa, é para quem tem a sua vida alicerçada em Jesus Cristo. O que é isso, pastor? O que é pedra de esquina? O que é pedra fundamental? O que é pedra, é, pedra angular? A pedra angular, ela, ela é uma... Na construção civil da época de Isaías, quem proferiu essa profecia, não havia tanta tecnologia como tinha hoje. Então, para você... É, conseguir fazer uma, uma edificação alinhada, havia uma pedra chamada pedra angular, ou pedra de esquina. Por que de esquina? Porque essa pedra ela era posta bem na, na ali onde faz o ângulo de, de, de 90 graus. Jackson, chega aí rapidão. Deixa eu... eu ia fazer que nem Silvio Santos, vou pendurar meu microfone aqui, mas eu vou fazer que nem Silvio Santos, chamar rocker Nossa, foi mal, irmãos. Segura o microfone para mim. A pedra de esquina, ela era o seguinte. Eu vou tentar aqui, eu vou fazer uma peça de teatro e nessa peça, nessa peça eu peça só a pedra, só <risos> <sou> a parede. <risos> Vamos lá. Pedra de esquina. Então eu sou a pedra, meus irmãos. Então eu teria que, eu tenho uma pedra na vertical, onde ela, dar, ela estaria na, ali bem na ponta, por isso chamada de esquina, e ela teria uma parte que, que iria para a esquerda e outra para a direita. Por quê? Porque todas as pedras que. Todas as pedras que fossem colocadas acima dela, ela elas seguiria esse nível. E assim também as pedras que, seguiriam, que, que iriam para a esquerda, elas seguiriam esse nível. E da mesma forma na direita. O que isso diz respeito, irmãos? Se a pedra angular estiver torta, se ela não estiver bem trabalhada, se ela não for uma pedra resistente, então vamos supor uma pedra que está com o ângulo errado, toda edificação ficará torta. Agora se essa pedra ela é provada, como como cita o versículo, se essa pedra ela é bem cortada, bem ajustada, então toda a edificação vai ser bem feita. Agora se eu virar para vocês, o que, que isso aqui lembra? A cruz. Valeu, Jaca. Deus abençoe. A cruz, a pedra angular, ela é muito mais do que o apoio em si. Ela diz respeito à cruz, ou seja, nossa vida ser baseada no sacrifício de Jesus na cruz. Nenhum de nós conseguimos ser salvos pelos um nossos próprios esforços, irmãos. Precisamos da cruz. Precisamos ir à cruz. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos ir à cruz e entender que aquilo é o maior ato de amor que alguém poderia fazer por nós. Precisamos olhar para a cruz e entender que ali é um grito de Deus. Chamando você para se reconciliar com Ele. Precisamos olhar para a cruz e entender que qualquer outra pedra que eu coloque para edificar a minha vida. Não será perfeita, não será suficiente. Alguma coisa vai acabar ficando torta. Se não, até ruir. Precisamos olhar para a cruz e chegar ao amor de Deus. E falar a partir de hoje: eu quero que a minha vida seja edificada na pedra angular, que é Jesus Cristo. Fala de fundamento também. Jesus ele disse para Pedro: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não tem nada a ver, irmãos, com uma unção um, 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 um papal sobre a vida de Pedro. Nada a ver isso, irmãos. Na verdade, se você ler o contexto depois, você vai entender que Pedro acabaram de fazer uma confissão. Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? Ele falou, você é Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo. E ele diz, Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Esta pedra está falando da confissão de Jesus Cristo. A confissão de que Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular, sobre a qual nossa vida será alicerçada e construída, irmãos. Se você não está construindo sua vida em Jesus... Então... Naquele grande dia... Você não terá fundamento... E se não terá fundamento... Vai cairmos. Agora, se estamos em Jesus... Glória a Deus... Já temos um fundamento... E precisamos agora nos atentar a, a... Alinharmos a nossa vida... Na direção... Que a cruz nos encaminha... De abnegação... De amor a Deus sobre tudo e todos... De amar o nosso próximo. A cruz também diz respeito ao aspecto vertical. Amar a Deus sobretudo todos. Ao meu próximo como a, como a mim mesmo. Apoiado na cruz. Aí sim, irmãos. Nós já passamos pelo primeiro crivo. Aquele que está em Cristo é a nova criatura. Amém? Se você se identificou. Eu não tenho certeza de onde, de onde minha vida está sendo identificada. No final dessa ministração você terá a chance de edificar a sua vida. De iniciar essa edificação na, na cruz. Mas você e eu que já temos a nossa vida edificada em Jesus. Agora começa a questão da recompensa. Então o primeiro ponto é o alicerce. É Jesus. O segundo... Ele, de alguma forma, Ele materializa as nossas obras. Acompanha comigo aí no versículo 12 ainda. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ah, ainda você não precisa me perguntar, mas como será? Irmãos, não tem como eu... Eu não vou usar aqui, posso até depois falar de algumas linhas teológicas, mas não vou usar como isso será, mas de alguma forma, irmãos, nossas obras serão reveladas naquele grande dia. Pelo fogo. E esse fogo, esse fogo ele vai testar a qualidade das nossas obras. Então, de alguma forma, Deus vai materializar as nossas obras. E vai, o fogo vai provar, fogo muitas vezes na Bíblia fala de provação, de, de, de testar, um teste, e o que sobrar, o que ficar, é porque a qualidade era boa. Agora, o que for queimado, é porque são aquelas obras que nós fizermos, irmãos, sem o mínimo, o mínimo de cuidado. Então, primeiro, edificar sobre a pedra angular Jesus Cristo. Tem um texto de Mateus 7, se eu não me engano, versículo 21, depois você lê, confere em casa que toda vez que eu leio me traz aquele temor de, de reverência, de respeito, e fala, meu, isso aqui é sério, haverão pessoas naquele grande dia que olharão o Senhor, mas eu fiz milagres no Teu nome, Senhor, eu, eu curei pessoas, eu expulsei demônios, aparte-se de mim todos os que praticam a maldade, pois eu não os conheço. A obra em si, unicamente em si, não diz nada. A gente vai falar já um pouquinho sobre isso. Mas a qualidade, irmãos. A gente fala tantas vezes. Eu sou um cara que preze pela qualidade. A qualidade, irmãos. A gente tem que, tem que sempre observar a qualidade de tudo que nós estamos fazendo. Para não incorrer o risco de fazermos obras vãs. Olhar para a nossa vida e, e, e sempre questionar. Por que eu estou fazendo isso? Hoje em dia com as redes sociais é uma bênção, a gente evangeliza, a gente, a gente faz um monte de coisa. Mas a gente incorre no risco de, de repente estar fazendo as coisas unicamente para se aparecer para as pessoas. E isso é um perigo muito grande. A Bíblia fala que aqueles que buscam a aprovação de homens já receberam a sua recompensa. Então se eu estou aqui ministrando para vocês, para depois receber elogios, e aí a pessoa vai lá, ah, me elogia, oh, claro, que gostoso receber elogio, Irmãos, fica tudo aqui. Estou doando alimentos ali, eu coloco lá no Face, olha minha doação Eu vou pra madrugada, dou outro sopão Para me aparecer, eu já estou recebendo a minha recompensa Já estou aparecendo, já estou recebendo meus tapinhas nas costas, meus, meus aplausos Deus me livre, irmãos, de ficar só nisso Pelo amor de Deus, às vezes o elogio vem Às vezes vem os tapinhas nas costas, mas a gente tem que saber dar glória a Deus Porque senão a gente já recebeu o nosso galardão e eu sempre tenho isso no meu coração, Senhor. Glórias ao teu nome. Alguém, foi bem, esse pastor. Glória a, Deus. glória a Deus, irmãos. Obrigado aí pelo elogio. Glória a Deus. E no meu coração, Senhor, toda a glória ao Senhor. Porque ele merece, porque tudo é por ele. Sem ele eu não estaria aqui. Sem ele eu não faria o que eu consigo fazer. Nem você. E segundo, porque também eu não quero fazer tudo isso. E depois chegar naquele grande dia e descobrir: camarada, você foi salvo, mano. Como tá aqui, ó fui pelo fogo, cara. <risos> pelo fogo. Você recebeu tanto tapinha nas costas lá que você já recebeu o teu galardão. Agora você vai tomar só um tapinha nas costas e falar, entra no reino do teu Senhor. Mas é o seguinte, em termos de galardão, contente-se de ser salvo. Que também não é pouca coisa, mesmo. Glória a Deus, estamos salvos. Aleluia. Mas quando a gente entende isso, a gente vai além. Há um galardão. Há uma recompensa nos esperando naquele grande dia, irmãos. E nós seremos recompensados de acordo com as nossas obras. De acordo com a qualidade, não é a quantidade. Eu tive uma ministração que eu fiz uma vez, que ela, ela falava do triângulo da aprovação. Que é fazer a coisa certa. Já falei isso aqui também uma vez. Fazer a coisa certa. Da maneira correta. E com a motivação correta. Muito cuidado com a motivação, porque às vezes nós fazemos a coisa certa, nós fazemos a, da maneira correta. Mas às vezes nossa motivação, irmãos... Que é onde ninguém vê... Porque a coisa certa todo mundo vê, irmãos... Se nós fazemos da maneira certa ou errada... As pessoas veem... Mas a motivação... Só Deus para ver... Alguns a gente consegue ainda ganhar... Pelo olhar... Pela, pela atitude... Pela postura... Mas a maioria só Deus sabe... Qual a verdadeira e real... Motivação dos nossos corações... E a motivação tem que ser sempre Jesus... Alinhado com a pedra de esquina... Com a pedra angular... Amém. Já parou para pensar, irmãos? Nesse, nesse tribunal de Cristo, nesse Apocalipse 22, 12 que nós lemos, vou dar para cada um, segundo o que fizer, já parou para pensar, se coloca é, Moisés e o ladrão da cruz do mesmo lado. Parou para pensar o que cada um vai receber. Vou colocar aqui, vou chutar mais ainda. Coloca o ladrão da cruz e Paulo, apóstolo Paulo, um ao lado do outro. Você imagina os dois recebendo a mesma recompensa? Ambos estão salvos. Ambos estão diante de Deus. Mas você imagina ambos recebendo a mesma recompensa? Claro que ambos estarão felizes, porque estarão salvos. Mas essa recompensa de respeito, irmãos, a nossa eternidade. A Parábola dos Dez Talentos fala sobre isso. A Parábola das Dez Minas, quando ele fala sobre a autoridade que nós teremos na eternidade da linhas teológicas de várias formas, irmãos. De vários, vários conceitos. Mas o fato é... Há um galardão. Há uma recompensa nos esperando. Além da salvação. Como nós temos vivido a nossa vida cristã, irmãos. Aonde nós temos aplicado os nossos esforços. Os nossos dons e talentos. Tem gente que parece que vive só para reclamar. Tem gente que parece que vive só para enxergar defeito nas coisas. E se prender nesses defeitos. Porque tem gente que isso até é um dom. Consegue olhar e ver aquele defeito, mas não no, no sentido de ficar preso naquele defeito. E sim de a necessidade atenda. Grande soldador, desenha os robôs. <risos> Depois você assiste na sua casa. É quente, é bíblia, é, é desenho. <risos> eu, quando eu viajo nessas frases aí. Uma outra frase que eu gosto muito se eu não me engano o pastor Daniel falou na última administração, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, Lewis Carroll falou sobre isso, que foi escritor de, de Alice no País das Maravilhas, um País das Maravilhas, e o fato é que muitos de nós irmãos, como cristãos estamos perdidos, Não, mas eu fui achado, eu fui salvo, amém, glória a Deus você está salvo, mas existe algo além, e que deve também nos motivar, para trazermos outras pessoas para o reino, e acumularmos para nós tesouros nos céus, Para onde você está indo? Ah, eu estou indo para o céu, amém. E além disso, essa é uma indagação muito importante, irmãos. Óbvio, permaneça firme. Tem crente que, tem cristão hoje, é, trocando Deus pelos pratos de lentilhas que a vida oferece, irmãos. Sabe aquela necessidade daquele momento? Parece, muitas vezes agimos como Esaú. Diante de Jacó, Jacó oferece um prato de lentilha. Ai, que, que me interessa meu direito de primogenitura, eu estou aqui a morrer. Ainda são ainda é dramático, né, irmão? O cara morreria, entre aspas, se não comesse daquele prato de lentilha. Para de drama! É hora de olhar para a palavra. Eu acho que a gente, glória a Deus, nós estamos passando essa, essa fase, louvado seja o nome do Senhor. Mas é, tem uma frase que eu li no, em August Cury um dos livros dele fala, pior do que passar por um momento difícil é passar por um momento difícil e não aprender irmãos, é hora da gente aprender, uma coisa que eu entendi no contexto geral da igreja brasileira irmãos é que a gente precisa se preparar para a tribulação eu não sei se você é pré, pós tribulacionista, se vai vir depois do arrebatamento, tem muitos que acreditam que Jesus vem antes da tribulação por conveniência né não, eu quero que Jesus venha antes da tribulação mas existe uma um, uma forte probabilidade de Ele vir ou no meio ou no fim. E aí, está preparado? Tem gente, irmãos, que estava achando que o que nós estamos passando é tribulação. Está viajando. É uma tribulação, sim. Mas não é a grande tribulação. Disso eu tenho certeza. Porque na grande tribulação vai ser muito mais intenso do que isso que nós temos vivido agora. Os nossos irmãos do passado foram comidos por leões. Você acha que a tribulação é você ficar sem emprego? Os nossos irmãos lá da, da igreja primitiva, é, é, eles, eles eram... Eles, eles eram... Deixa eu tentar aqui colocar de uma forma, mas tem criança aí me ouvindo. Eles eram feitos tochas humanas. Da, da pior maneira possível que você imaginar. Isaías foi encerrado pelo meio, irmãos. E eu acho a gente tinha aquela... Aquela, né, aquela fantasia, que a gente gosta às vezes de fantasiar, né? Do, do mágico, né? Deitaram Isaías numa numa, numa. numa maca de pedra, sei lá como é que fala na época. E Encerraram ele pelo meio. Mas, não, irmãos, eu vi, uma, eu vi uma foto que me chocou esses dias, que eu falei, pô, se foi assim, foi. Pegaram ele, prenderam pelos pés, pelas mãos e racharam ele no meio, assim, da, da, de baixo para cima. Imagina a dor que ele não sentirmos E a gente aí. Ai, Senhor, me livra, eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais ficar de casa. Pelo amor, irmãos, isso não é uma tribulação, não. Cristãos que se afastam, sabe, é, é, uma, é um bom momento para a gente refletir. Se você se afastou, desanimou porque não conseguia congregar, é hora de refletir. Tua fé não está baseada no fato de congregar. Obviamente que você tem que congregar, óbvio. Tá? Não estou aqui pregando a, teo, a teologia dos desigrejados. Congregar é extremamente importante. Porém, se minha fé depende única e exclusivamente de eu estar no meio do, 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 do fogo intenso da igreja, alguma coisa está errada. Porque os nossos irmãos do passado, eles viveram momentos que eles não conseguiam mais congregar, eles foram dispersos. E aonde eles iam ali, eles congregavam, irmãos. Da, naquele, ali era a igreja deles. Mas não é que nem a nossa... Esses cristãos Nutella aí que... Ah, eu não... Congregar não, 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 não é o essencial pra Deus. Eu vou... Eu sou... Eu, Jesus é minha igreja. Para com isso, mano. Para com isso. Deixa de besteira. Eu falei... Do, pessoal riu que eu falei do crente 333 na, na pregação passada. Né? O crente meio besta. Tá cheio de crente 333, irmãos. Tentando... É, Colocar, adaptar o versículo aqui ao estilo de vida, ao invés, ao invés de fazer o contrário, adaptar nossa vida ao estilo bíblico. Não, eles querem colocar, é, justificar por versículos bíblicos. Para com isso. Está na hora de você avançar. Está na hora de você ir além. Está na hora de você entender que Deus tem muito mais para você. Está na hora de você parar com essa, com essa vida mimizenta aí e focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Galardão, irmãos. Recompensa. Deus tem muito mais. A maior recompensa que nós temos é a amizade de Deus. E você já pode desfrutar disso a partir do momento que você recebe Jesus. E você vai buscar isso tão intensamente, que isso aqui, tudo que eu estou ministrando aqui é secundário, apesar de ser importante. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Onde nós temos focado as nossas vidas então segundo é isso irmãos de alguma forma naquele grande dia as nossas obras serão manifestadas e provado a qualidade a gente percebe a diferença dessa, desses materiais que Paulo coloca nesses versículos ouro, prata, pedras preciosas diz respeito a uma substância substâncias que quando colocadas no fogo são purificadas já o feno, a palha Madeiras são coisas que quando colocadas no fogo são é, deterioradas, são, são desgastadas, são queimadas, desintegradas. Não resistem ao fogo. Nós temos que ver uma vida que, que resista ao fogo, irmãos. Não estou falando de fogo do Espírito Santo não, que isso é bom demais. Fogo das provações. Porque resistindo ao fogo das provações dessa terra, quando chegar nesse grande dia, nossas obras permanecerão. Amém? Terceiro, é justamente o fogo, e essa reflexão de que o que a nossa vida produz quando o fogo passa por ela. O fogo fala de tribulação, de provação, e nós vamos ver no decorrer da Bíblia várias e várias pessoas passando pelo fogo, irmãos. Talvez o que eu mais consiga contextualizar nesse momento é Sadraque, Mesaque e Abidinego. Os três da fornalha. O que é mais interessante nesse, nesse texto, depois você pode ler em Daniel 3. Se eu não me engano é Daniel 3, depois você confere em casa. Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele, Sadraque, Mesaque e Abidinego ele, o grande X da questão... E nós, nós nos maravilhamos que ah, eles foram, eles tiveram a experiência de estar com Jesus no meio do fogo. Mas antes disso, eles encararam o imperador, o homem mais poderoso da época, eles encararam o seu problema de frente e falaram o seguinte: quer meu Deus me livre, quer ele não livre, eu não vou me prostrar. Eles não tiveram um discurso de falar o seguinte: pode me jogar que Deus vai me livrar. A gente, a gente como crente, gosta de falar, pode me jogar que Deus vai me livrar. Isso é louvável, é uma fé, ou então é uma empolgação barata. Aí o tempo mostra, mas o grande lance, a grande postura de Sadraque, Mesaque e Bidinego é olhar na boca do dos olhos e falar o seguinte: o senhor faz o que você quiser, meu Deus pode me livrar, Deus pode não me, não me livrar, mas eu não me prostro diante dessa estátua, eu permaneço fiel, e eu e você, irmãos. Diante de tantas coisas que tentam nos fazer prostrar. Diante de tantas situações que a vida nos impõe para nos prostrar. Qual é a nossa postura? Ah, Senhor, o Senhor não está me livrando. Eu sei que o Senhor tem milhares e milhares de milhões de vidas, mas tem tempo para mim, Senhor. Não, é como Paulo. Aí sim que nós temos que olhar e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Está doendo, mas eu posso, porque eu sou fortalecido no Senhor. Senhor. Ah, mas eu perdi isso, perdi aquilo Eu posso O oposto também é verdadeiro, irmãos Está tudo dando certo, prosperando de uma forma Tremenda, mas não vou me prostrar Diante disso, eu posso passar por isso Dando glória a Deus Eu posso glorificar a Deus com tudo aquilo Que Ele tem me abençoado Porque a gente só vai para outro extremo Mas um o outro extremo também é verdade Tem gente que quando prospera Tem gente que quando se dá bem, esquece Deus então, nenhum nem outro, nada nessa vida vai me fazer prostrar, quer Deus me livre, quer dê tudo certo, quer eu seja, eu seja colocado na história como alguém que passeou com Jesus, com, com uma, numa teofania com Deus, ali no, no, na fornalha ardente, ou quero seja a minha história seja escrita na Bíblia com aquele que se entregou para ser queimado por amor a Deus, por não se prostrar, independente de qual seja a minha história, a minha história vai trazer... A história de alguém que permaneceu fiel até o fim. Minha história vai trazer alguém que não se prostrou. Seja na aprovação, seja na, 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 na prosperidade. Eu permaneço fiel. Afinal, nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos um casamento com o Senhor. Somos noivos, somos noivas de Cristo. Noiva, no singular, né? Todo, a igreja é noiva de Cristo. Está entendendo, irmãos? É permanecer fiel. Tem muita, questu... Tem muita coisa em jogo. Naquele grande dia nós queremos ouvir... Servo bom e fiel, entra na alegria do Teu Senhor. E quando chegar o momento que nós vemos nossas obras... Não nos envergonhamos, mas... Glória a Deus, estou aqui confiante porque eu sei o que eu fiz. E eu baseei minha vida em Deus. Eu baseei minha vida na fidelidade ao Senhor. Amém. Eu queria ler com vocês Apocalipse capítulo 14. Começamos e vamos encerrar em Apocalipse capítulo 14. É a nossa conclusão. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Livro de Apocalipse. Ele fica entre Gênesis e as últimas notas da sua Bíblia. Não dá para lançar aquela piadinha, né? De entre Gênesis e Apocalipse. Ele fica entre Gênesis e a, a capa final da sua Bíblia aí. Capítulo 14, versículo 13. A conclusão é a resposta ao tema de hoje. Dessa vida não levamos nada. Será... Aí está a resposta, irmãos. Versículo 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo. Escreva. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas. Pois as suas obras os seguirão. Dessa vida não nos levamos nada. Não levamos nada. Será? A Bíblia fala que nós, as nossas obras nos seguirão. Ah, pastor, está falando aqui quem morreu, não, mas nossas obras vai seguir. A gente viu também Paulo que naquele grande dia nossas obras serão manifestadas e provadas. Agora, se aprovadas ou desaprovadas, depende muito do agora. Depende muito da nossa, é, do triângulo da aprovação. Fazer a coisa certa, da maneira correta e com a motivação correta. Filipenses 2 fala Para nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus O qual não considerou que ser Deus Olha só, esse daqui é forte Deus, Ele não considerou que ser Deus Era algo que ele devia pegar-se Mas se humilhou Tomou a forma humana E morreu numa cruz Irmãos O que você tem se apegado Que tem impedido você de cumprir os propósitos E os planos de Deus para a sua vida ah, eu me apego a uma paixão, me apego a um relacionamento que é tóxico. Ah, eu me apego a um emprego, que, ah, eu me apego não sei o que você está se apegando. Mas eu sei que quando nós olhamos para Jesus e temos o mesmo sentimento de Jesus, nada justifica abandonarmos o propósito de Deus. Porque Ele olhou para o seu trono e falou, é melhor eu ir e fazer a vontade de Deus. Em Hebreus, Capítulo 12, não precisa abrir, no 1 ao 3, mas fala que ele fez isso pela alegria que lhe estava proposta, irmãos. Pela alegria. Vamos abrir lá, Hebreus, capítulo 12. É bem interessante que o próprio Jesus, ele fez tudo por amor a Deus. Mas ele também tinha a convicção das suas recompensas. E claro que nós também somos parte dessa recompensa. Hebreus 12, versículo 1 ao 3, diz Portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Hoje é noite de você se livrar de tudo o que te atrapalha. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tenha os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Suportou a cruz. Desprezando a vergonha. E assentou-se. À direita de, do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. A alegria que nos está proposta, irmãos. A alegria da salvação. A alegria de entender que apesar de nós. Deus ele tem tanta... Apesar de toda a nossa fraqueza. Apesar de todas as nossas limitações. Deus tem projetos para nós na eternidade. Que nós, eu tenho certeza que nós vamos nos deslumbrar quando chegarmos naquele grande dia. Eu falo, Que fantástico. Que coisa tremenda. Ou você acha que você vai chegar no céu, deitar numa nuvem e ficar tocando arpinha, irmãos? Para com isso, mano. Você está tá vendo muita revista da Turma da Mônica, mano. Achando que vai estar tá lá de anjinho, pagando de auréola lá e tocando arpinha. Nem arpa eu sei tocar, irmãos. Não, nós teremos atribuições, teremos responsabilidades. Deus tem planos para depois, irmãos. Não pense que a eternidade vai ser uma chatice. Não, Deus tem planos que nem olhos os vírus, ouvidos ou vírus, como nós falamos. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores que o nosso. E aí? Depois dessa reflexão, está disposto? Disposto a largar aquilo que tenazmente te assedia? Disposto a largar aquilo que tem embaraçado a sua vida? Isso vai ter reflexo lá na sua eternidade. Isso vai ter reflexo lá na nossa eternidade. Eu vou fazer uma oração para Deus nos ajudar, irmãos. Porque nós precisamos de Deus nisso. Falar de coisas eternas, eu costumo fazer uma analogia. Falar de coisas eternas não é algo simples. Eu não, eu não costumo enfatizar muita coisa quando estou tratando de apocalipse, de coisas eternas. Porque eu entendo que nós vemos como sombra. Eu faço a analogia do seguinte. É mais ou menos um judeu... Da, da época de Davi da época antes de Cristo que eles analisavam a Bíblia da época e falavam vai vir o Messias, ele vai nos libertar mas havia muita coisa que eles não entendiam como é que eles liam e falavam esse cara vai nascer de uma virgem como assim meu? tanto que a interpretação de muitos era que ele ia desde já livrá-los da escravidão livrá-los do, do julgo de Roma e a partir de ali, levantar uma nação que governaria toda a terra ainda não se cumpriu, vai se cumprir, mas ainda não mas já vai se cumprirmos quando nós olhamos para o Apocalipse nós apenas vemos sombras depois que tudo passar vier Jesus voltar nós estarmos com Ele, nós vamos olhar e tudo fará sentido, agora é a fé agora é entender o que nós temos que entender os princípios que nós devemos viver cumprir e sermos fiéis para nós podermos desfrutar de tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam antes de, antes de fazer essa oração para Deus reajustar eu convido você que está aí me ouvindo que está afastado de Deus se eu estivesse na igreja se você estivesse aqui comigo agora eu falaria para todos fecharem os olhos porque isso é um momento muito pessoal mas você está aí no seu canto na sua casa, talvez no seu trabalho eu quero que você faça uma reflexão bem honesta porque Deus pra, de Deus nada se esconde as intenções, motivações, faça uma reflexão agora bem honesta você está afastado de Jesus falamos de pedra angular, falamos de pedra de esquina aonde está sendo construída a sua vida como você está edificando a sua vida eu quero te convidar neste momento a fazer essa reflexão. E se o Espírito Santo te convencer a fazer essa oração comigo, faça. Se você tem a necessidade de um novo começo. Essa é a noite que Deus separou para você. Para você poder pegar toda a sua, tudo que você tem construído na sua vida. E a partir de hoje, a edificar na pedra angular que é Jesus Cristo. Eu convido você, se você puder, feche seus olhos. Se você não tiver, de repente estiver dirigindo, sei lá. Apenas ore comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero um novo começo. Perdoa os meus pecados, os meus erros, os meus vacilos. Perdoe-me por me afastar. E talvez tentar edificar minha vida em coisas que não têm um fundamento sólido. Perdoe-me, Senhor Jesus. A partir de agora eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu devolvo a minha vida nas tuas mãos em nome de Jesus e você que orou comigo aí na, na, na sua casa põe a mão no seu coração e receba dessa paz que excede todo entendimento, agora você vai receber do Espírito Santo uma visita especial e a partir de hoje Deus tem um novo começo há um link aí nos comentários no chat Acesse esse link, você vai ser direcionado à equipe de consolidação pessoal preparado para te receber, para te acompanhar, para te ajudar. Eu sei que às vezes é tão difícil, principalmente que para quem está tentando voltar, é tão difícil. Mas Deus tem uma equipe aí preparada para te receber. Amém? Fala para eles, eu quero um novo começo. Mas mais do que para eles, diga a Deus, eu quero um novo começo. Eu já volto para orar. Enquanto isso, faça essa reflexão, se o Espírito Santo falar, chama essa galera, eles estão prontos para te receber. Amém? Já volto aqui para fazer o.